0: GR1 Economia.
1: Buonasera, Danne Trebbi. Borse europee deboli, ma piazza Affari fa un po' meglio delle altre. Ci aggiorna in diretta da Milano Sabrina Manfroi.
2: Sì, è stata una seduta contrastata per le borse europee, Londra ha perso un punto, Francoforte ha perso lo 0,25%, Parigi più 0,20%, Milano la migliore ha guadagnato lo 0,59%. A sostenere l'indice di piazza affari sono stati soprattutto i bancari e Telecom. Telecom nel giorno del Consiglio di amministrazione che deve ufficializzare l'addio all'amministratore delegato Cattaneo dal gruppo. Il titolo è balzato in chiusura del 3,8% ma qualcosa meglio ha fatto UbiBanca che è salita del 4,5% e Banco BPM più 2,88%. In fondo all'istino Enel ha perso l'1%. Lo spread con i boom tedeschi è sceso a 154 punti base, il rendimento decennale è ora al 2,04% mentre l'euro viaggia sempre sopra quota 1,16% sul dollaro. Infine Wall Street, in questo momento Dow Jones meno 0,28% Nasdaq sulla parità linea Roma.
1: Grazie Manfroy, noi diamo il... buonasera alla professor Donato Masciandaro, ordine di Economia alla Bocconi di Milano e nostro ospite della settimana professore buonasera
0: buonasera a voi, grazie dell'invito
1: professore il Fondo Monetario Internazionale alza di mezzo punto le stime di crescita dell'Italia per quest'anno e un paese che cresce di più delle previsioni dice il Premier Gentiloni può avere una legge di bilancio più leggera e un abbassamento del debito più significativo, secondo lei è così e di quanto potremmo migliorare?
0: sicuramente una, è una buona notizia Eh, Bisogna decidere se rispetto a questa buona notizia essere prudenti o ad essere amanti del rischio, il il primo ministro mi sembra eh, oggi un po' più amante del rischio, parla di flessibilità, Eh, forse sarebbe meglio essere più prudenti, il il rapporto tra debito e crescita può migliorare, ma perché c'è più crescita, non perché diventiamo più indisciplinati?
1: Allora, professore, dovremmo comunque andare avanti con le riforme, su quali sarà necessario insistere di più per consolidare la crescita?
0: Beh, c'è un unanime consenso sul fatto che occorre continuare ad avere più concorrenza sul mercato dei beni, eh, se ne parla molto poco dei, del mercato dei beni, mentre si parla molto di più del mercato del lavoro. Più concorrenza significa più produttività che è la vera molla della crescita al di là delle oscillazioni positive o negative della domanda. L'offerta aggregata, cioè la produttività, di solito è la chiave per una crescita regolare.
1: Eh, Professore, rimaniamo sempre in ambito di economia internazionale. Dopo tre anni e dopo il sì al nuovo prestito da parte del Fondo Monetario, la Grecia torna sul mercato dei titoli di Stato. Questo quanto farà bene all'economia della Grecia e anche all'economia europea?
0: Anche questa è una buona notizia. Non è un bicchiere tutto pieno, ma eh, è un bicchiere eh, almeno in parte eh, pieno. Credo che una Grecia eh, che si riprende, Può consentire anche all'Europa di considerare il suo debito in una maniera diversa, quindi un buon passo in avanti, una, una bella rondine che Certo, però non fa primavera.
1: Allora, noi ringraziamo il professor Masciandaro, lo ritroviamo domani. Cambiamo argomento: parliamo di investimenti in tempi di bassi tassi e crescita contenuta. Secondo il gruppo Generali, è possibile coniugare gli interessi di risparmio con quelli di rilancio dell'economia. Al microfono di Roberto Pipane, il responsabile vita della compagnia Giancarlo Bosser, lancia la proposta di un piano individuale di risparmio che punti sulle più dinamiche realtà imprenditoriali del nostro. Paese, sentiamo.
3: Usiamo tutta l'esperienza di General Investment, il nostro gestore degli asset assicurativi, per selezionare le aziende dell'economia reale italiana che in qualche modo garantiscano le maggiori potenzialità di sviluppo e il miglior controllo del rischio di liquidità. Poi facciamo delle visite dirette a queste aziende in modo tale da poter scegliere poi il panel ristretto di investimento.
1: Si tratta di investimenti a lungo termine?
3: Si tratta di investimenti. Termine perché in ogni caso, per quanto il nostro prodotto sia costruito sul controllo del rischio e della volatilità, comunque si tratta di un prodotto di diversificazione legato evidentemente alla rischiosità degli investimenti e alla ricerca del rendimento nel lungo termine.
1: Quali sono i vantaggi economici per chi investe e quali i benefici per il sistema paese?
3: In prima battuta, evidentemente i vantaggi sono i benefici fiscali dettati dalla normativa che prevede la totale esenzione delle plusvalenze maturate se gli investimenti, L'investimento è tenuto per almeno 5 anni. L'investimento nostro è un investimento appunto di attivi diretti a controllo del rischio all'interno di un PIR assicurativo e presente la gestione separata al 15% che permette di controllare la modalità dell'investimento. Dal punto di vista paese è una grande opportunità di poter sbloccare tutta una liquidità che oggi è ferma o comunque tutto un mercato del credito oggi bloccato e poter finanziare le migliori realtà italiane.
1: L'industria delle moto vive una fase positiva con vendite in crescita quest'anno del 7% circa e sono dati presentati oggi all'assemblea annuale di Confindustria ANCMA, l'associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori. Giuseppe Di Marco ha sentito il direttore generale Francesco Cagliari.
4: Dopo aver chiuso un 2016 con un più 13% e vedendo i primi mesi del 2017 con un aumento del 7% rispetto all'anno scorso, siamo moderatamente ottimisti. Certo in Italia bisogna sempre aspettarsi delle sorprese, però se questo è l'alba speriamo di vedere anche un bel tramonto.
3: In particolare quali sono i settori che vanno meglio? I
4: settori che ci stanno dando più soddisfazione sono le naked, cioè le nude, e le enduro stradali. Le enduro stradali specialmente sono le moto perché ti garantiscono di poter viaggiare sia in strada normale, sia in autostrada, sia in strade bianche con sicurezza, quindi un motivo importante.
3: Il governo ha sposato la vostra richiesta di abbassare il pedaggio autostradale per le due ruote, è così?
4: È un grande risultato, dobbiamo dire grazie anche alla Federazione Italiana Motociclistica e la rivista Motociclismo che ci hanno seguito in questa battaglia facendo pressione e devo dire che nonostante i vari concessionari abbiano sempre cercato di farsi di nebbia, come si dice, le autostrade, finalmente qualcuno ha capito che questa era una cosa che non stava in piedi, cioè, non possono le moto pagare quello che pagano le automobili, quindi speriamo che adesso ci sia un minimo di apertura, quantomeno anche per parlare con le concessionarie.
1: Assistenza Cristina Pini in console eh, Renzo Zaninotto, Danna Trebbi in studio buon proseguimento d'ascolto.